0: Amém. A igreja pode se assentar. Peço que você abra sua Bíblia no livro do Êxodo, capítulo 38. Estamos seguindo nossos estudos neste livro maravilhoso. Estamos já há muitas semanas investigando a Palavra de Deus por meio de Êxodo. E estamos chegando agora, se o Senhor permitir, nos últimos quatro sermões, últimos quatro estudos tratando do livro de Êxodo, e hoje lidaremos com todo o capítulo 38, a leitura é um pouco grande, eu peço que você preste atenção, bota seu coração na coleirinha, para ele não sair correndo atrás de qualquer pensamento que passar, E preste atenção na leitura da Santa Palavra do Senhor. Deixa eu te dar um guia do que a gente vai ler, para ficar mais fácil para você seguir. Lembre-se, no 37, ele começou a falar de novo de tudo que foi feito no Santo Tabernáculo, e agora ele começa falando do altar, passa rapidinho pela bacia, fala então do pátio em si, o átrio, e aí ele faz uma listagem final de tudo que foi recolhido para o Tabernáculo. Então, preste atenção na leitura da Palavra do Senhor. Assim diz o Senhor. Fez também o altar do holocausto de madeira de acácia, De cinco côvados era o comprimento e de cinco a largura era quadrado o altar. E de três côvados a altura. Dos quatro cantos fez levantar-se quatro chifres, os quais formavam uma só peça com o altar e o cobriu de bronze. Fez também todos os utensílios do altar, recipientes para recolher as suas cinzas e pás e bacias e garfos e braseiros. Todos esses utensílios de bronze os fez. Fez também para o altar uma grelha de bronze em forma de rede, do rebordo do altar para baixo, a qual chegava até o meio do altar. Fundiu quatro argolas para os quatro cantos da grelha de bronze, para nelas se meterem os varais. Fez os varais de madeira de acácia e os cobriu de bronze. Meteu os varais nas argolas de um lado e do outro lado do altar para ser levado oco e de tábuas o fez. Fez também a passia de bronze com seu suporte de bronze dos espelhos das mulheres, que se reuniam para ministrar à porta da tenda da congregação. Fez também o átrio ao lado meridional que dá para o sul. As cortinas do átrio eram de linho fino retorcido, de cem côvados de comprimento. As suas vinte colunas e as suas, 20, e as suas bases eram de bronze, e os ganchos das colunas e as suas vergas eram de prata. De igual modo, para o lado norte havia cortinas de cem côvados de comprimento. As suas vinte colunas e as suas vinte bases eram de bronze os ganchos das colunas e as suas vergas eram de prata, para o lado do ocidente havia cortinas de 50 côvados, as suas colunas eram 10 e as suas bases 10, os ganchos das colunas e as suas vergas eram de prata, do lado oriental para o levante eram as cortinas de 50 côvados, as cortinas para o lado da entrada eram de 15 côvados, e as suas colunas eram 3 e as suas bases 3. Para o outro lado da entrada do átrio, de um e do outro lado da entrada, eram as cortinas de 15 côvados, e as suas colunas eram 13, e as suas bases, 3. Todas as cortinas ao redor do átrio eram de linho fino retorcido. As bases das colunas eram de bronze. Os ganchos das colunas e as suas vergas eram de prata. O reposteiro da porta do átrio era de obra de bordador, de estofo azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido. O comprimento era de vinte côvados e a altura na largura era de cinco côvados, segundo a medida das cortinas do átrio. As suas quatro colunas e as suas quatro bases eram de bronze, os seus ganchos eram de prata e os revestimentos das suas cabeças e as suas vergas de prata. Todos os pregos do tabernáculo e do átrio ao redor eram de bronze. Esta é a enumeração das coisas para o tabernáculo, a saber, o tabernáculo do testemunho, segundo por ordem de Moisés, foram contadas para o serviço dos levitas por intermédio de Itamar, filho do sacerdote Arão. Fez Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, tudo quanto o Senhor ordenara a Moisés. E com ele, Oliabe, filho de Aizamac, da tribo de Dan, mestre de obra, desenhista e bordador em estofo azul, púrpura, carmesim e linho fino. Todo o ouro empregado na obra, em toda a obra do santuário, a saber, o ouro da oferta, foram 29 talentos e 730 ciclos, segundo o ciclo do santuário. A prata dos arrolados da congregação foram 100 talentos e 1.775 ciclos, segundo o ciclo do santuário. Um beca por cabeça, isto é, meio ciclo, segundo o ciclo do santuário, de qualquer dos arrolados de 20 anos para cima, que foram 603.550 empregaram-se cem talentos de prata para fundir as bases do santuário e as bases do véu para cem bases, cem talento, um talento para cada base. Dos mil setecentos e setenta e cinco ciclos, fez os colchetes das colunas e cobriu suas cabeças e lhes fez as vergas. O bronze da oferta foram setenta talentos e dois mil quatrocentos ciclos. Dele fez as bases da porta da tenda da congregação e o altar de bronze, a sua grelha de bronze e todos os utensílios do altar. E as bases do átrio ao redor, e as bases da porta do átrio, e todas as estacas do tabernáculo, e todas as estacas do átrio ao redor. Até aqui a palavra de Deus, vamos orar. Senhor, agradecemos pelo registro fiel feito pela pena de Moisés acerca desta construção fidedigna do teu santo tabernáculo. E nós pedimos que nos ajude aqui em Brasília, milhares de anos depois destes eventos, a entendermos que este capítulo diz respeito à nossa vida, diz respeito à nossa edificação, ao nosso crescimento e como chegaremos até o Senhor. Pedimos no nome de Cristo que nos abençoe. Amém. Queridos, quanto custa entrar num grande evento, por exemplo, num grande evento musical? Sempre que eu pego minha filha Débora da escola, a gente está voltando para casa, e a gente sempre passa nos últimos meses por um enorme cartaz que diz, grande show dos Guns N' Roses, a reunião de Axel, Slash e Duff. Tem meses que está lá, eu fico imaginando, quanto será que custa para entrar num show desses? Vocês sabem que esses shows, esses festivais podem ser bastante caros. Festivais grandes como Rock in Rio e outros podem ser caros. Por exemplo, quanto será que vai custar um ingresso para a penúltima rodada do Brasileiro, para ver o Verdão ser campeão, está chegando, é daqui a pouco, quanto custa o ingresso, para ver uma corrida de Fórmula 1 em Interlagos, Talvez você saiba também que há alguns shows, alguns espetáculos, em que você pode pagar um extra, um grande extra, e ter acesso não somente ao show em si, mas ao backstage, lá atrás do palco. Você pode ter acesso a ter um tempinho de conversa, de interação, de comunhão, por assim dizer, com o próprio artista seja qual for o artista da sua escolha, seja Britney Spears, seja Katy Perry, Kanye West, Sidney Magal, o que for, você pode pagar uma grana extra, imagino que no Sidney não seja tanto, mas em outros casos você paga alguns milhares de dólares, ou dezenas de milhares de dólares, isso vai te dar direito não somente ao show, mas a ir lá atrás para conversar um pouquinho com o artista, e pode ter certeza querido, custe 10, 15 mil dólares, tem gente pagando para ir. Porque nós queremos ter comunhão com aqueles que nos impressionam. Nós queremos ter acesso a algo que é valioso para a gente. Por exemplo, você é flamenguista roxo. Quanto você teria pago para estar no estádio de Tóquio para ver o Flamengo vencer Liverpool em 1981 e ser campeão mundial? Teria dado um rim, eu acho, alguns de vocês. E você é São Paulino para estar no Japão em 92 e ver o São Paulo derrotar o poderoso Barcelona de Cruyff, Stoichkov, Guardiola e outros? muito dinheiro, e você vascaíno, desculpa, depois eu compenso, ou imagine que você tivesse acesso a ver aquela grande banda da história do seu coração, quanto você teria pago, você que é fã dos Beatles, para vê-los no auge, quanto você fã do Abba teria visto para ir lá, teria pago para ver Abba, vai ter uma reunião aí, estão dizendo, essas coisas podem ser caras, Mas a minha pergunta para você hoje à noite é a seguinte, quanto custa para comparecer diante de Deus? Veja, não somente para estar presente com Ele um pouquinho, mas ter acesso ao backstage, por assim dizer. Quanto custa para você ter acesso, não somente para ver Jesus Cristo, lá de longe, mas de fato chegar pertinho, abraçar, conversar, interagir. Não por cinco minutinhos enquanto o show não começa, mas por toda a eternidade. Quanto você estaria disposto a pagar por isso? Quanto custa a salvação? Quanto custa para você ter seus pecados perdoados e ter acesso a Deus? Veja, essa era a pergunta das indulgências na época da reforma, não é mesmo? Quanto você está disposto a pagar por um pedacinho de papel que vai garantir para você que você vai escapar do purgatório, que você não vai passar um tempo ali ou acolá, que você vai direto encontrar com Deus? Veja, se fosse garantido para você, meu caro, que pagando cem mil reais, seus filhos seriam salvos, cem mil, você venderia tudo por isso, não venderia? Seu carro, seu apartamento, você trabalharia inúmeras horas extras, você faria o que fosse preciso, para garantir esse presente aos seus filhos, ainda que levasse anos e anos para conseguir tal dinheiro. Hoje eu vou dar para vocês o preço, hoje eu vou trazer a partir de êxodo 38, qual é o custo, para você ter comunhão com Deus, ter seus pecados perdoados, ter acesso ao backstage, amar Jesus Cristo, hoje nós veremos o que está envolvido nesse custo, e eu acho que você vai gostar, veja, hoje em resumo nós veremos o seguinte, comparecer diante de Deus envolve alto custo, e só pode ser feito pelo caminho que o próprio Deus providenciar, de novo, comparecer diante de Deus envolve alto custo, isso só pode ser feito pelo caminho que ele mesmo providenciar ou prescrever. A gente vai tratar disso em duas partes. Primeira coisa que eu quero que você veja hoje, nessa noite, é que o tabernáculo, essa construção que nós estamos investigando, ensina algo dos requerimentos de Deus para a vida do povo de Deus e o acesso do povo de Deus. Vamos lá. Nós estamos aqui lidando com a etapa final do livro do Êxodo. Lembre-se, depois de muitas semanas, nós estamos chegando aqui aos últimos capítulos e finalmente o tabernáculo está sendo construído. Lembre-se, cerca de dez capítulos antes, nós vimos Deus lá com Moisés na montanha, mostrando para Moisés, falando com Moisés detalhadamente o que que ele esperava que fosse o seu tabernáculo santo. Na semana passada, nós começamos a revisitar o tabernáculo, tratando de diversos desses elementos, nós falamos sobre a edificação em si, falamos sobre o véu que ficava lá dentro, falamos sobre a cobertura que vinha por cima, falamos sobre aqueles diversos, diversos objetos importantíssimos que ficavam lá dentro, lembra deles? A arca da aliança com o propiciatório, a mesa dos pães, o candelabro, o altar de incenso, coisas projetadas por Deus para ensinar para a gente algo acerca do método de salvação, do método de como seria quando o próprio Deus encarnasse e armasse a sua tenda entre nós. E hoje a gente vai voltar e tratar de alguns outros elementos que a gente não investigou semana passada, eu quero te lembrar também do seguinte, em sermões passados a gente viu detalhadamente cada um desses aspectos, Lembra, comparei isso a você descer numa floresta para ir andando por ela E vendo cada árvore, cada flor, cada animal A gente já fez isso A gente investigou os detalhes das medidas, dos materiais Do arranjo, da preparação de cada um desses objetos Se você perdeu, se você gostaria de ter acesso Procura na nossa página, você encontra com facilidade esses áudios O que a gente está fazendo agora, desde a semana passada Não é mais andar por meio da floresta Mas é um voo panorâmico por cima da floresta Para que vendo o todo a gente pega as lições gerais que estão envolvidas aqui nesse tabernáculo. E eu quero que você note: primeiro, uma lição geral muito importante é o seguinte: à medida que eu li, você deve ter pensado algo como, mas quanto detalhe! Cada coisa é medidinha em côvados, cada material é descrito se é de bronze, se é de prata, se é disso, se é daquilo, qual lado, até o lado específico do sul, do oriente, disso, daquilo, Deus vai determinando cada uma dessas coisas, a pergunta é por que, que Deus se preocupa com tanto detalhe? E veja, essa é uma pergunta que é um tanto estranha para o espírito de muita da igreja evangélica hoje em dia, porque veja, o tabernáculo diz respeito ao método que Deus vai trazer para se encontrar com o seu povo, diz respeito à adoração, diz respeito ao culto, diz respeito a como é que nós criaturas, nós pecadores poderemos chegar perto de Deus como que nós teremos acesso ao backstage, como que nós teremos comunhão com ele, e muitos cristãos acham que não, não cabe a Deus dizer qual é a regra de acesso ai que Deus que fica cheio de exigência de vir ficar feliz que eu estou aqui em vez de estar em casa, estou aqui adorando o que é mais que ele quer, ainda quer ficar ditando as regras de como vai ser ou talvez você pense assim, ah, no final das contas o que importa é que a adoração seja feita de coração sincero, é tudo que Deus se importa. Não é isso que a Bíblia mostra, queridos. Passagens como essa e várias outras passagens ao longo das escrituras mostram para a gente que Deus é quem determina aquilo que lhe agrada na adoração. Que não cabe a nós, seres humanos, ficar tentando imaginar qual é o caminho para termos acesso a Deus. É o caminho que Ele diz, é o caminho que Ele providencia. Isso acontece por causa da nossa distância para com Ele. Além do nosso pecado. Veja, a nossa distância para com Ele já faz necessário com que esses regulamentos existam. É a distância criacional. Ele é o Deus infinito. Eterno. Onipresente. Onisciente. Ele não depende de nada nem de ninguém. Nós somos meras criaturas, temporais, pequenininhas, frágeis, dependentes. Não tem como você, com sua mente finita, adivinhar o que uma mente infinita gosta ou não gosta. Se ele não disser, você corre só o risco de ofendê-lo ainda mais. E se o problema já é grande por causa da distância entre nós e Deus, esse problema fica ainda mais sério pelo fato de que nós, por causa da história do nosso pecado, somos ofensores, somos rebeldes contra este santo Deus. Imagine, por exemplo, um país onde tenha um rei poderoso, um monarca poderoso. Esse monarca tem lá o seu castelão lindão, com paredes fortes, um fosso com jacaré, aquela aquela coisa toda, torres fortes, portões, guardas fortemente armados e muito bem treinados. Você imagina que qualquer plebeu pode um dia sair de casa e falar assim, vou lá dar um papo com o rei. Aí vai entrando, passa pelo portão, oi seu guarda, bom dia. E vai entrando e chega e senta na mesa real e fala, rei, passa o pão de queijo, por favor. Você acha que algum plebeu pode fazer isso? claro que não, agora imagine que a situação seja mais séria que tal plebeu seja inimigo declarado do rei e todo mundo sabe disso, ele foi visto em praça pública cuspindo na foto do rei aonde perguntam para ele, ele fala mal do rei ele jura que um dia se ele encontrar esse rei, ele pega a faca de pão e enfia na barriga do rei, seu rosto é conhecido de toda a guarda real, seu rosto está espalhado pela cidade em cartazes de procura-se você acha que quando esse carinha chegar na porta do palácio vão deixá-lo entrar para dar um papo com o rei? Claro que não. Mas você percebe que essa é a sua situação naturalmente? A Bíblia descreve todos os seres humanos como, por natureza, inimigos de Deus inimigos jurados, declarados gente que se pudesse mataria o próprio Deus, como fizeram naquela cruz. Essa é a nossa situação. Você acha que você vai chegar diante de Deus do jeito que você quer, sem Ele providenciar o acesso? Veja queridos, é Deus quem mostra como vamos ter acesso e o tabernáculo aponta para essa realidade. Todas essas minúcias, todo esse detalhamento, todas essas essas construções tão bem explicadas, mostram para a gente que é Deus quem projeta a forma do nosso acesso a Ele. Não é livre, leve e solto como você quiser. Inclusive a vida cristã não é para ser algo livre, leve e solto A gente vai voltar à questão da santificação mais tarde Mas eu quero que você já note Algo muito interessante que acontece a partir do verso 21 Aqui no seu texto Dá uma olhada comigo lá no verso 21 Veja o que diz o texto Esta é a enumeração das coisas para o tabernáculo Ao saber, o tabernáculo do testemunho Segundo por ordem de Moisés Foram o quê? O que? contadas para o serviço dos levitas por intermédio de Tamar, filho do sacerdote Arão, e aí a partir daí até o final do capítulo, ele faz uma descrição detalhada, de tudo que foi coletado na oferta trazida pelo povo, lembre-se em alguns capítulos antes nós vimos, que o povo foi instado a ofertar, ouro, prata, bronze e outras coisas, para que pudesse ser construído o tabernáculo, e vimos que o povo compareceu, o povo participou dessa obra, e note que o texto está dizendo para a gente, que cada centavo, Foi cuidadosamente enumerado, cuidadosamente contabilizado. Talvez você não saiba o que são esses talentos e ciclos, deixa eu te dizer. Mais ou menos estamos falando de uma tonelada de ouro. Uma tonelada de ouro. Três de prata e duas toneladas de bronze. Gente, é muito recurso, é muito dinheiro, é muito valor, é muita coisa. Isso mostra a liberalidade do povo em ajudar, mas mostra como isso também é um enorme perigo para o nosso coração. Porque se tem uma tonelada de ouro, querido, dois quilos, não fazem falta. É muito fácil para quem está cuidando desse ouro todo, botar um pouquinho no bolso, não é? Por isso, queridos, que Deus mostra aqui para a gente um princípio belíssimo, que tem que acompanhar o povo de Deus por toda a história. um um princípio importante e bonito. O cuidado com registrar cuidadosamente e transparentemente os recursos trazidos para o serviço da casa de Deus. Você sabe que isso é fonte de escândalo no nosso país e ao redor do mundo. Você sabe que tem muitas igrejas que são conhecidas, infelizmente, por esse tipo de vergonha. Recolhe-se muito recurso e ninguém sabe onde vai parar esse dinheiro. Inclusive, muitos descrentes ouvem falar de evangelho e já pensam nisso, na verdade. Dificulta até seu testemunho lá no lugar de trabalho. Veja, nós devemos levar isso muito a sério, queridos. Nós na Igreja Presteriana do Brasil, por exemplo, temos algumas regras muito definidas acerca desse cuidado do dinheiro, e nossa igreja local tem buscado seguir fielmente essas regras, isso é bom. Nós temos reuniões ordinárias, anuais, para mostrar o orçamento para os membros, nós trabalhamos com uma contabilidade profissional, nós temos um tesoureiro transparente de reputação ilibada, um auxiliar de tesoureiro também assim, nós temos uma comissão de exames de conta composta por gente que não é quem decide sobre o uso do dinheiro, Nós mandamos tudo isso para o presbitério, a instância acima de nós, todos os anos para que eles possam olhar e examinar o que quiserem. Várias formas, queridos, de tentar seguir esse processo tão importante, de nos assegurarmos da lisura dos procedimentos financeiros, bem como na clareza do seu uso. Quando nossos diáconos recolhem dízimos e ofertas, eles fazem a contabilidade, dois deles assinam, pelo menos dois, tudo para que fique muito claro, tudo o que está acontecendo com cada centavo, isso é bom, gente, Moisés, movido pelo Espírito Santo, se preocupou em detalhar o que foi recolhido sobre os cuidados de Tamar para o serviço dos levitas, para as obras supervisionadas por Bezalel e a Oliabe, isso é bom, isso é próprio. O pastor John Curry, que era professor do Seminário Teológico Reformado, onde eu e o Mateus estudamos, escreveu um... um Comentar em Êxodo, e ele diz o seguinte sobre essa passagem, Ofertas dadas à obra de Deus devem ser totalmente contabilizadas, registros mantidos, e o que acontece com cada centavo deve ser acessível. Com frequentemente vemos igrejas ou ministérios para eclesiásticos em falta nesta área. Precisamos ser cuidadosos, pois dinheiro é grande tentação, e pode ser um ídolo que escraviza os seus servos as pessoas que lideram a obra de Deus aqui na terra, devem ser acima de qualquer suspeita na área financeira, isso é grande testemunho para o mundo, e evita que nos condenem por hipocrisia, que esse princípio foi muito claro para nós igreja, sempre, Veja que o texto indica várias coisas interessantes sobre a vida do povo de Deus Inclusive no verso 8 volta a tratar algo sobre esse uso sacrificial dos recursos Veja o verso 8 na sua Bíblia Fez também a bacia de bronze, com seu suporte de bronze, essa pia ou bacia Ela foi feita a partir do que? O que diz o texto? Dos espelhos das mulheres que se reuniam para ministrar a porta da tenda da congregação Talvez você leia isso aqui. O que essas mulheres faziam? Ministravam a porta da tenda da congregação. Sabe o que elas faziam? Ninguém sabe. Ninguém sabe, não temos indicação clara aqui, nem em outro lugar das Escrituras, sobre o que elas faziam. Talvez elas ajudassem os sacerdotes, elas sa- certamente não eram sacerdotisas ordenadas, nada assim. Talvez elas ajudassem no cu- da parte de envolver os animais, ou na limpeza, ou em diversos serviços que estavam ali. Um dia você pergunta para elas, quando, vocês encontrar, quando você encontrá-las junto do nosso Senhor. Mas eu quero chamar a sua atenção para o fato de que elas doaram seus espelhos de bronze para que fosse feita a bacia, a pia de bronze, isso é muito interessante, veja, espelho não era algo como hoje, que é algo baratinho, espelhos de bronze eram coisas caras queridos, e essas mulheres hebreias, escravas no Egito, certamente não tinham os caros espelhos de bronze, provavelmente elas adquiriram esses espelhos na saída no Egito, talvez você se lembre, o texto nos diz que os egípcios foram pilhados, que os egípcios estavam tão doidos para se ver daqueles hebreus, que eles deram dinheiro, eles deram coisas, eles deram animais, eles deram todo tipo de coisa, falando, sumam daqui da nossa terra, leva o espelho, leva o que você quiser, não quero mais você por aqui, e pelo jeito, pela primeira vez na vida, diversas mulheres hebreias, finalmente tiveram acesso a um objeto que elas viam na casa das suas damas egípcias, e elas puderam ter seus espelhinhos de bronze, e veja o que o texto diz, que várias delas fizeram o que com seus espelhos? doaram para a obra do Senhor, pense nesse desprendimento desprendimento do coração, veja bem, por favor, me entenda, não há proibição bíblica para você ter coisas bacanas, tá bom? não há, não há proibição bíblica para você usar os os recursos que Deus te dá, em coisas como cosméticos, por exemplo, mas a pergunta que precisa investigar o teu coração hoje é, você se alegra em investir no serviço eterno do reino, como elas fizeram? Sabe, você que é membro aqui da igreja e que ajuda nos dízimos e ofertas, um dia você vai conhecer, lá na nova realidade, neozelandeses, cambojanos, japoneses e índios tembé, que vieram à fé por meio dos missionários que só puderam estar lá, por causa do investimento dos seus dízimos e ofertas. Por meio dos recursos que nós trazemos à casa do Senhor, o Evangelho está sendo espalhado para nações como essas que eu descrevi, e pessoas estão vindo a fé, eu espero que isso enche o seu coração, como encheu dessas mulheres participar daquela bacia de bronze, veja queridos, o tabernáculo aponta para as exigências de Deus, acerca da vida do seu povo, e acerca de comparecer diante dele, mas no nosso segundo ponto agora nós vamos investigar então precisamente, como que se dá esse acesso, Veja, segundo ponto, as regras de acesso apontam para a necessidade do derramamento de sangue. Veja que o texto descreve aqui algo que ele chama de o átrio, é a mesma coisa que o pátio, lembre-se, o tabernáculo era uma construção retangular, e ele tinha ao seu redor também um cercado retangular, não era uma cerca que dava para você ver através dela, eram postes, e entre os postes tinham panos brancos, feitos de fino linho retorcido, e aquilo servia para bloquear a vista lá de dentro num dos lados haveria uma abertura, essa abertura não seria branca como as outras partes, ela seria decorada de púrpura, carmesim, estofo, azul, ela seria linda e ela seria similar à decoração lá do interior, mostrando uma clara conexão entre o acesso ao tabernáculo e a comunhão que se daria lá dentro, ela seria adornada do mesmo jeito, e ela já aponta para algo muito importante, há apenas uma entrada, <coughs> Há apenas um caminho de acesso para estar com Deus. Continua sendo assim, querido. A despeito do que muitos pensam, nem todos os caminhos levam a Deus. A despeito do que talvez você mesmo pense, as religiões não ensinam todas a mesma coisa. Ah, regra de ouro, ah, elefante, um pega o rabo, outra orelha, não sei o quê. Não. A Bíblia ensina claramente a exclusividade de Jesus Cristo. Que o caminho de salvação passa por ele e por ele somente. Só Jesus é o caminho, justamente pelo que se mostra nesse texto. O fato de que o caminho para Deus envolve derramamento de sangue santo. Veja, à medida que você entrasse nesse átrio, você primeiramente se depararia com o temível altar. Veja no seu verso 1, nas suas escrituras. Fez também o altar do holocausto. De madeira, de acácia de cinco côvados era o comprimento, de cinco a largura, era quadrado o altar, e de três côvados a altura. Veja, você chegaria para entrar no tabernáculo, e de cara você veria ali um grande altar, de madeira de acácia recoberta de bronze. Imagina se o nosso governador do Distrito Federal, colocasse ali embaixo da rodoviária, ali onde chega o metrô, onde passa gente adoidada de ônibus, a pé de metrô, passa carro, colocasse uma guilhotina ali. E não é decorativa não, tá? É um sinal De que nesse Distrito Federal Quem apronta Vai pra guilhotina Algumas cidades do Velho Oeste, pelo menos nos filmes Faziam isso, você já deve ter visto nesses filmes De Velho Oeste, o pessoal vai chegando Cavalgando para entrar na cidade O que, que tem pendurado junto com a placa da cidade? Uns dois ou três corpos enforcados Porque qual que é a mensagem Que o xerife está passando? Aqui nessa cidade Aprontou, vai a forca Veja queridos, a mensagem que está sendo passada para todo israelita, quando ele tenta chegar no tabernáculo, é o seguinte, para entrar, para ter acesso a Deus, para ter comunhão com Deus, tem que derramar sangue, só chega perto de Deus, se derramar sangue, não tem outro jeito, não tem outro caminho... Veja, vamos ver alguns detalhes rapidamente desse altar, ele era como uma grande churrasqueira, como eu falei em sermões passados, a gente tratou disso com mais detalhes, mas eu quero que você veja que era uma espécie de grande churrasqueira de bronze, e junto com isso tinha diversos utensílios, alguns para cortar carne, um garfão para espetar carne, tinha pazinha para recolher as cinzas, para ajeitar as brasas, tudo isso que estava envolvido. Em cada canto desse altar tinha chifres, provavelmente serviam para amarrar os animais que iriam ali ser sacrificados, havia umas argolinhas em cada canto também, pelo qual você passaria varas compridas, para poder levantar e carregar isso adiante, esses objetos são importantes, eles merecem a nossa atenção queridos, eles não são uma mera descrição curiosa do passado, veja, eles apontam para a história da criação, da queda e da redenção, esses objetos, esse tabernáculo como um todo aponta para a criação, pois ele traz algo da majestade criacional de Deus, Lá dentro, esse belo ambiente seria repleto de elementos retirados do reino animal, como peles. Elementos retirados do reino vegetal, como linho. E elementos retirados do reino mineral, como bronze, a prata, o ouro e outras coisas. Ele aponta para a glória da criação de Deus. Mas ele também aponta muito seriamente para a queda. Para o fato de que se antes no jardim nós tínhamos livre acesso a Deus, agora no deserto nós não temos é preciso que algo aconteça, há barreiras entre nós e Deus, o pecado faz separação entre nós e o nosso Deus, é o que a Bíblia nos ensina, e claro, esse tabernáculo aponta para o caminho de redenção, porque ele aponta para a própria encarnação de Jesus Cristo, o tabernáculo feito de carne e osso, o verbo se fez carne e tabernaculou entre nós, o fato de que um dia o grande campeão de Deus, o seu filho amado, encarnaria e faria todo o necessário para conquistar o acesso para junto de Deus trino, sendo ele o pão da vida, ele a luz do mundo, veja meu caro, esse altar, serve para te lembrar que sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados, sangue querido, é o custo de acesso a Deus, nós devemos uma vida a ele, por causa do nosso pecado, veja que esse entendimento está gravado no coração da humanidade, procure ao longo da história, procure ao redor do mundo, e você vai ver que os povos diversos, nas suas religiões pagãs, tentam de alguma forma providenciar sacrifícios, inúmeros sacrifícios, para tentar placar a ira do divino, pense nos maias, por exemplo, fazendo sacrifícios de crianças, de mulheres virgens, disso ou daquilo, tentando derramar sangue adoidado, para ver se de alguma forma isso compra o acesso a Deus, mas a triste realidade queridos, é que meros sacrifícios humanos não bastam, porque o preço da ofensa é infinito, nós não ofendemos um mero ser humano, e com uma vida humana a gente paga, nós ofendemos o Deus trino infinito, criador de céus e terra, e precisa de um sacrifício de valor também infinito, para que nós possamos ter acesso a essa comunhão novamente, E Deus providenciou um caminho misericordioso para isso. E veja, esse caminho já é simbolizado aqui. Você, israelita, que quisesse ter comunhão com Deus, você que tem um filho e sabe que esse filho é pecador, você não precisaria matar o seu filho, como os pagãos fariam. Você ofereceria um cordeiro no lugar do seu filho. Você ofereceria um bode, ou seja, qual for o sacrifício descrito especificamente para o seu pecado. Deus providencia o princípio de que um substituto pode pagar a sua dívida o altar aponta para isso, e logo depois do altar haveria um outro objeto, essa bacia ou pia de bronze, que mostra algo também muito interessante acerca dessa sequência de eventos, veja, o sangue sangue cobriria, sujaria esse sacerdote, que faria o sacrifício em seu lugar, e depois esse sacerdote, antes de entrar no tabernáculo, precisaria lavar esse sangue naquela bacia de bronze, e lembre-se disso, Os estudiosos sugerem que isso seria uma forma de resgatar para sempre a ordem dos próprios eventos do livro de Êxodo. Lembra? Quais foram os dois grandes eventos ligados à saída do Egito? Qual foi a décima praga, lembra? A morte dos primogênitos, o derramamento de sangue, quando um cordeiro macho e sem defeito foi morto para no lugar dos primogênitos de Israel ter o seu sangue espalhado no umbral da porta e assim a gente seria poupado por meio do sangue. E depois disso, eles passaram por onde? Qual é o evento redentivo que vem depois desse, dessa, dessa situação do sangue? Vem a. Lembra? Vocês estão querendo de que lembra, mas. Passagem pelo mar vermelho. Ele, o mar se abre, eles passam a pé secos. E o Novo Testamento chama isso de quê? De um batismo eles iam passando, e ia respingando água sobre eles, eles foram batizados por meio de passar naquela situação, veja a sequência, sangue e depois água, a mesma coisa estaria ali no tabernáculo, sangue no altar e água, mostrando essa limpeza que seria feita, uma belíssima realidade da vida cristã, nós somos salvos pelo sangue de Cristo, e nós precisamos depois ser continuamente, enquanto essa vida durar, ser lavados. Ser lavados, queridos, porque embora o sangue pague o preço da nossa culpa, nós ainda continuamos pecadores. E vai levar a vida toda para tirar essa crosta dessa sujeira que se agarra na gente. E eu espero que você esteja animado nisso. Nós somos salvos e essa salvação não se perde. Mas não se contente, cristão, com meramente receber o favor do sangue de Cristo. Seja você também lavado com alegria pela palavra de Deus na ação do seu Espírito. Semana passada, lá na nossa congregação, estava participando de uma conversa para admissão de membros, e um dos presbíteros fez uma pergunta muito boa para um dos novos membros, ele perguntou, rapaz, você está comprometido com santificação? Ele, acho que ficou meio assustado, o que isso quer dizer? É muito simples, você está disposto a ser lavado? Ou você quer continuar sujão para o resto da vida? Você quer, daqui a um ano, olhar para trás e falar assim... Estou mais limpo, ainda peco, ainda estou sujo, ainda pronto, mas estou mais limpo. Aquela parte da minha vida que tanto me sujava, ficou ali para trás. Descobri umas sujeiras novas que eu nem imaginava, porque chegou luz num lugar da casa que não tinha antes, mas quero limpar também. A minha pergunta para você hoje, cristão, é, você está comprometido com santificação? Você quer ser limpo? ou você quer apenas o acesso a Deus sem limpeza, veja queridos, Deus quer te limpar, Deus quer fazer de você, alguém parecido com Jesus, a salvação não é só para te levar para o céu um dia, a salvação é para que você, agora, aqui, nessa vida, fique cada vez mais parecido com Jesus Cristo, fale como Ele falaria, ande como Ele andaria, pense como Ele pensaria, e as pessoas notem isso, Uma pergunta que é importante aqui é, esses sacrifícios resolviam o problema? E lá em Hebreus nós vimos que não. Sangue de bodes, cabras, bois, não pode de fato remover o pecado. Esses sacrifícios eram temporários, eles eram simbólicos de algo superior que viria. E a Bíblia mostra para a gente, lá no Novo Testamento, que todo esse sistema aqui, que envolve essa bacia, esse altar, esse átrio, que todo esse capítulo, que todo esse livro, aponta para o fato de que um dia viria alguém. Que não seria apenas uma prévia, como essas coisas eram. Que não seria provisório, como essas coisas eram. Que seria alguém para resolver de uma vez, por todas, o problema. Jesus Cristo, o justo, morrendo na cruz do Calvário, servindo Ele mesmo de sacrifício de sangue, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, eles mostram que um dia Deus no seu devido tempo, iria mandar alguém para ser esse sacrifício final, querido o preço para você ter acesso a Deus é alto, você não tem como pagar, tem que ficar muito claro isso para você, Não importa quantas campanhas de oração, ou peregrinações, ou boas obras você faça. Não chega nem perto. E mais, por causa do pecado, tudo o que você tenta fazer, só piora a sua situação. Você tenta oferecer algo para Deus e vem manchado de sujeira. Só ofende mais. O preço é inatingível por indulgências. O preço não pode ser alcançado por perdão papal, de padre, ou seja do que for. Nem por vida de animais. E sabe de uma coisa? Nem mesmo um ser humano pode pagar a sua dívida. O preço para você ser admitido diante de Deus é a vida do próprio Filho de Deus encarnado. O infinito valor da sua vida, pagando o preço da nossa salvação. Se você crer nele, você vai ter acesso a isso. Se você colocar a sua esperança nele, e não em si mesmo, Você vai ter acesso a esse passe maravilhoso que te dá direito à comunhão eterna com Cristo. Estou oferecendo ingresso hoje à noite. Quer? Vamos orar. Obrigado Senhor pela oferta de Cristo na cruz do Calvário. Obrigado Senhor porque Ele comprou com o Seu sangue aquilo que de nenhum de nós seria capaz de comprar. O perdão dos pecados. Obrigado Senhor porque nele temos vida e vida em abundância E porque ele promete que ele vai nos santificar E nós pedimos Senhor santifica-nos com a tua palavra Transforma nossos corações, limpa a sujeira Dá-nos amor por santidade Ajuda-nos Senhor a crescer em fé e amor e esperança Ajuda-nos Senhor a amar Jesus Cristo cada vez mais E a ansiarmos pelo dia em que estaremos Corporeamente e fisicamente com ele Para essa grande con Comunhão maravilhosa. E enquanto esse dia não chega, Senhor, ajuda-nos a amar as prévias que temos, reunidos com teu corpo, reunidos com tua igreja, com a presença espiritual do nosso Senhor, no nome de quem oramos. Amém. Vamos ficar de pé, vamos.